0: Radio Andalucía Información. Actualidad y Música.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, hallazgo histórico en Cabra, en Córdoba. Aparece el primer Mitreum de Andalucía. Se trata de un templo de Mitra, una divinidad oriental, culto mistérico reservado solo a hombres iniciados. Es un oratorio pequeño para no más de 10 personas y ha aparecido a unos metros de donde hace unos años se encontraba la estatua del Dios. Enseguida vamos a hablar con el responsable de este descubrimiento y también les hablaremos de la sinagoga de Utrera porque nuevos datos en las excavaciones la confirman como el complejo religioso judío más importante de toda la península. Vamos calentando motores para la próxima gala de los Goya en Sevilla. Les vamos a hablar de los entregadores, entre los que está, va a estar Zetangana, pero es que hoy se ha abierto el fotocall en el ayuntamiento y Carlos López se ha desplazado para hablar de cine español con los sevillanos que se acercaban también pues a hacerse la foto con el premio, ¿no? Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues sí, la verdad que sí. He visto gente contenta ilusionada por la celebración de esta gala que viene a Sevilla por segunda vez. Hemos hablado de cine español con ellos. Y esto coincide, por cierto, con el resultado de un estudio de la Universidad de Málaga sobre la brecha de género en el cine, en el cine español, y concretamente los Goyas. Con titulares como esto, en los primeros 20 años del milenio, solo 7 de 14 mujeres obtuvieron un Goya a la mejor dirección novel.
2: Bueno, luego aclararemos estos datos y, a ver, carraspea un poquito y, y recupera la voz, eh, querido Carlos. Flamenco en el Teatro del Sojo de Málaga. Y que Román, buenas
1: tardes.
4: Buenas tardes. La programación flamenca protagoniza la oferta cultural en Málaga y no solo por la Bienal que se celebra este año. Y es que el Teatro de Antonio Banderas va a acoger hasta finales de junio otra edición del ciclo flamenco en el Sojo, que comienza la semana que viene. Hablamos con Javier Esteban, que es el organizador.
2: Dos festivales más de los que les vamos a hablar. Por un lado, el festival de la Cueva de Nerja, Lelutier va a abrir este festival el próximo 30 de junio, va a abrir esta programación. También van a pasar María Peláez, Miguel Povedo, Pastora Soler. En Granada, el Gravite, que es un festival multidisciplinar, que en esta ocasión arranca el 12 de febrero y va a hablar de eh, muchos asuntos, entre otros la inteligencia artificial. Y esta noche tenemos Peliculón en Andalucía Televisión con Cirano de Bergera como protagonista y por ello va a acercarse a Paco Gómezallas para hablarnos de ella. Bueno, pues comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura con Antonio catón.
2: hablábamos de un hallazgo histórico en Cabra en la subética cordobesa donde ha aparecido ese primer mitreo de Andalucía que sería el cuarto de España, eh, estamos hablando de un pequeño oratorio del culto a Mitra un dios oriental cuya imagen por cierto, la imagen a la que se daba culto en este oratorio fue hallada hace unos años, no muy lejos de este oratorio, a 10 metros del lugar donde ahora ha aparecido el mitreo estamos hablando de un mitreo pequeño eh, que, que algo que tampoco es inusual ...entre todos los mitriones que se han encontrado en el mundo... ...que son muchísimos... ...se han identificado dos bancadas... ...un pasillo central, los muros perimetrales... ...han aparecido restos en el suelo... ...de huesos de animales cocinados... ...que se enterraban como acto sagrado... ...y esos datos pues se han presentado en Cabra... ...como es lógico... ...estamos en comunicación en estos momentos... ...con el responsable del Museo Arqueológico Municipal... ...con el responsable de las intervenciones... ...en esta villa del Mitra de Cabra... ...que se llama Antonio Moreno... ...Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
5: Eh, buenas tardes
2: eh, Me parece a mí que ya, estás, que ya estás en casa porque hace tan solo unos momentitos estabas en, en, el, en el Mitreum,
5: ¿no? ¿Sigues en el campo? No, sigo, sigo, ah, sigo, pero bien, afortunadamente es buena cobertura Bueno, pues esto sigo. va a ser
2: fantástico porque eh, podemos hablar del Mitreum y tú te encuentras exactamente en ese, en ese punto a esta hora, a las 3 y 4 minutos de la, de la tarde Bueno, vamos a ver, eh, estamos hablando de un Mitreum, estamos hablando de, de Mitra que en principio nos puede resultar algo un poco extraño a, lo, a los oyentes, ¿no? ¿Exactamente cómo era este culto solo reservado para hombres, este culto iniciático?
5: Eh, in, mistérico. Un culto mistérico quiere decir que solamente sabían eh, eh, las características de que ese culto lo ha iniciado. Con lo cual, eh, realmente eh, apenas sabemos apenas sabemos en qué consistía el culto a mitra apenas sabemos sabemos que existen una serie de siete grados iniciáticos eh, miles cuervos hasta llegar a pater eh, sabemos que había pruebas físicas pruebas físicas que ponían en, ponían en digamos en, en aprieto a los iniciados unas pruebas físicas sabemos que se hacía un banquete que se hacía un banquete, eh, conmemorando el banquete que Mitra hace con el sol, eh, pero apenas sabemos nada más. Eh, al ser un culto que no tiene, evidentemente, texto, eh, un culto que desaparece a finales del siglo IV, siglo, siglo V, en, algunas, en algunos lugares, que está desde el siglo II después de Cristo en, en Roma, es una religión mistérica iniciática uh -huh. y apenas apenas sabemos apenas algunos datos más de los que de los que he referido
2: el mitraísmo que dicen dicen que en un principio um, hubo cierta confusión en torno al, al cristianismo al incipiente cristianismo porque entre otras cosas la sangre de este dios mitra se convertía en vino y además mitra nacía el 25 de diciembre
5: nacía en una de una roca también, eh, gracias a su, su adeptos se salvaban, también, por eso tuvo un gran predicamento entre los legionarios, una, una profesión peligrosa, evidentemente, se realizaban esos banquetes, que en principio eran de, de, de pan y vino, luego también hay pequeños animales, es decir, tienen muchas concomitancias con, con el cristianismo. De hecho, en este caso... El, con, lo, con, la, con las fechas que estamos actualmente, todavía en estudio, pero bastante ajustadas ya casi, sabemos que esta persona que a dos kilómetros y medio de cabra re, rendía culto a, a Mitra, tenía a dos kilómetros y medio en Cabra un presbítero cristiano, Victorino, que, que se conoce por las fuentes escritas porque estuvo en el primer concilio del Vira al principio del siglo IV. Con lo cual estamos en esa época en la que en la ciudad hay cristianos y en el campo, en, 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 la, en un ambiente más, más rústico... Eh, hay paganos todavía sí, en este caso. Convivía,
2: convivía el sí. mitraísmo, el cristianismo seguramente otros, digamos, otras eh, facetas del, del paganismo, ¿no? Había cultos a muy eh, diferentes dioses y estaba Mitra y estaba Cristo, y, en fin. Eh, fíjate, yo yo conozco, por ejemplo, el, el Mitreón de Roma, el de que está en San Clemente, sí. el de Londres también, que los ingleses sí, lo han sí. vestido y han hecho una instalación fantástica. Pero este de, sí. de Cabra es muy especial porque es muy pequeñito.
5: Eh, ¿Por qué? Hay mitreos aún todavía más pequeños, hay mitreos todavía aún más pequeños de dos por dos y que se identifican con seguridad eh, con el, con el mitraismo. En este caso, porque está en ese ambiente doméstico, a, a pensar en una gran casa de unos entre 700 y 800 metros cuadrados, una gran villa de peristilo con su estanque central, con sus columnas, con su triclinium su comedor, sus termas, su dormitorio, eh, una sala de recesión. Y en ese ambiente doméstico hay una pequeña sala, no tan pequeña, 7,5 por 2,50 aproximadamente, pero sí, es pequeña, en el que el propietario... Eh, y los, y los seguidores de Mitra, cercanos, familiares, esclavos, eh, eh, amigos, pues rendían, hacían culto, hacían eh, el ritual mitraico, el culto a Mitra. Es una, un oratorio con una pequeña capilla en la casa, eh, uh -huh. pero sin ninguna duda tiene este carácter eh, sagrado, tiene este carácter sacro.
1: Uh
2: -huh. eh, esto es un descubrimiento muy importante porque, claro, nos ayuda a contextualizar todo lo que se ha venido encontrando en esta zona. Creo que uno de los primeros hallazgos fue la propia estatua del Dios, que apareció, como pasa Cierto. en muchas ocasiones, por casualidad, ¿no? Un, un agricultor sí. que estaba allí trabajando sí. y, lo, y lo encuentra, ¿no?
5: Sí, 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 sí. El, eh, eh, en 1900, como, a, como, como corresponde en la religión misteriosa también, el hallazgo del Mitra, sabemos que fue en torno a 1950-1951 aproximadamente, aparece el Mitra en labores de huerta de Antonio Castro Villar, que fue con su hermano Francisco y su padre. Pues están trabajando la huerta y aparece el Mitra, el Mitra en 1952 entra en, en el Museo Arqueológico de Córdoba en 1972 hay una primera excavación que es lo que se conmemoraba en el 2022 eh, a la búsqueda del, del templo de Mitra uh -huh. no aparece, aparece esta casa aparece esta domo de la villa esta, la, la pars urbana, esta, esta casa lujosa con mosaicos en 1981 se, se olvida un poco ya la búsqueda del Mitreo y, y, y lo que se trata de definir eh, esta casa, de hecho nosotros la intervención arqueológica que iniciamos el 2 de noviembre de 2022, por supuesto no pensamos en el Mitreo, nosotros no pensamos en el Mitreo, pensamos en definir los límites de esta domo de esta casa, de cara a la restauración que se está acometiendo ahora mismo. Pero no pensábamos, por supuesto. Que encontrar, de ¿no? hecho, hasta hasta que eh, un, un día vemos dos muros, luego son dos muros resulta que son cuatro, como hay cuatro muros paralelos, no, es que resulta que estos dos muros no son muros, son asientos. Bueno, hasta que ah, se identifica, pasa, pasa, bancales, pasa ¿no? un tiempo, pasa un tiempo. S sí, sí, son sí, como sí, bancadas, sí,
2: quiero sí. decir, ¿no? Donde, claro, sí, 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 hay una habitación
5: con. Con dos, con dos asientos eh, a todo lo largo, de unos 6 metros de longitud y unos 60-70 centímetros de anchura. Son como unos asientos, unos bancos corridos, en algunos casos los, los mitreos son mucho más anchos, eh, el triclinium para realizar el banquete eh, recostado, en este caso son más estrechos, pero no es algo inusual, de unos 60 centímetros aproximadamente, un pequeño depósito de agua en la entrada y el altar. En la, en la zona final, una entrada muy Ajá. pequeña con un par de, de escalones descendentes y algo que es muy significativo eh, eh, que me gustaría que los oyentes lo entendieran Mitra nace en una cueva el, el Mitreo es una cueva es decir, cada uno en función de sus posibilidades intenta tener su Mitreo lo más parecido a una cueva en este caso, a pesar de que tiene un suelo de opus Innin, un, un mortero romano eh, magnífico lo que lo identifica también como Mitreo, que es que es la única habitación de la villa en la que sobre este suelo aparece una capa de tierra oscura repleta de restos de lo que los arqueosólogos llaman residuos de plato, es decir, fragmentitos de hueso, de ave, de conejo, de cerdo, con lo cual, aunque parece chocante, y de hecho a mí me parecía chocante cuando hablaba con Jaime Alvar y otros expertos, pero ¿cómo puede ser eso que hay hueso?, es que hay huesos, es que el, el que hace el, el ritual mitraico entra a una cueva, una cueva tiene un suelo de tierra tiene un suelo húmedo, tiene una bóveda también, eh, uh -huh. tiene el depósito de agua, es eh, un sitio oscuro lo, eh, lo que quieres decir eh, es
2: que, porque claro estamos ahora mismo hablando contigo, estamos eh. viendo la, la fotografía, eh, lo que quiere sí. decir es que se intentaba reproducir um, un grutesco, un, una cueva artificial ¿no? Sí, sí. porque sí, claro, sí, el mitreón sí, sí, está sí, construido, sí, sí. pero como allí no entiendo no, no había bueno, posibilidades claro, de, claro. De, de, de excavar sí. una gruta, pues pues se hace una especie sí, de, sí. de construcción sí. al estilo sí. de una gruta, ¿no? y, cierto, y, y, y es cierto, curiosísimo, cierto. y hay un detalle del que has hablado porque ha aparecido el altar. Habéis comprobado, tengo entendido, que la estatua de Mitra parecida en los años 50 sí. tiene exactamente las mismas dimensiones sí. del altar. O sea, que eso
5: iba ahí seguro. No Sale a 10 metros. Me refiero a la escultura Mitra sale a 10 metros. Sí. Nosotros tenemos un, como un pollete ancho en el fondo de la habitación que arquitectónicamente no sirve para nada pero sí, evidentemente, la mitad de ese pollete ancho de 1,20 la mitad, digamos, más cercana al pasillo, a este pasillo, es para el altar, es un altar de obra, como se dan en muchas ocasiones, un altar como hay incluso en la iglesia actual, es un altar de obra adosado, y en la parte eh, más final hacia el muro de cierre, tal y como ocurre en muchas capillas, actualmente también lo entenderá cualquier oyente, está la hornacina en el que está. Eh, la eh, exactamente. La esa, la, esa estatua eh, de
2: Mitra matando al, al toro, al toro ¿no? es decir, toro, que toro, tiene sí. las dimensiones para que la estatua allá de los perfecto, años 50 perfecto, pueda eh, estar perfecto, allí perfectamente
5: ¿no? perfectamente, perfectamente, bueno, perfectamente sí. eh,
2: es algo realmente fascinante no sé ahora qué queda por descubrir en qué punto, Antonio, están estas excavaciones ¿Qué más vaya eh, no sé, Nosotros, hacer en ese entorno
5: eh, lo que es la excavación ha finalizado porque nuestra intervención era excavar dos espacios que estaban, eh, digamos, eh, rodeando eh, anexo a esta a estas fachadas y nosotros lo que pretendíamos era identificar con seguridad las fachadas de esta adobo con el objeto de ponerla en valor. Eh, de hecho, el 2 de noviembre, o cuando empezamos, no recuerdo cuando empezó la excavación de esas estancias, yo a los trabajadores les dije aquí no hay nada, aquí lo que uh -huh. vamos a sacar nosotros es la fachada de la casa. No, me equivoqué. En <risa> las dos veces. En uno han salido <risa> unas termas y en otro ha salido el mitreo. Pero, pues, feliz Nosotros. equivocación. <risa> no, no, sí, por supuesto, por supuesto. <risa> Yo no, porque nuestra intervención era de limpieza, de excavación de estos dos sectores, luego otro que había dentro, pero simplemente con la intención de, de cerrar el plano de la domo, de esta gran propiedad con objeto de supuesta en valor, pero supuesta en valor como lugar en el que apareció el Mitra. Sí, sí, sí. sí. Que era, y, y, y ahora nos no,
2: no hemos llevado la sorpresa de que no solo estaba allí apareció el Mitra, sino que estaba el templo de Mitra. Eh, mi compañero Por Carlos supuesto. López, que quería hacerte una pregunta. Carlos, adelante. Sí, quería
3: hacerle un par de, de preguntitas. Primero, eh, me llama la atención todos estos puntos en común entre el culto a Mitra y el cristianismo. Eh, ¿Se puede hablar de, de asimilación entre religiones?
5: Es difícil, es difícil. Eh, eh, es un, un culto... Lo, lo, las cosas que conocemos nosotros del mitreísmo es a través de lo, de autores cristianos. Y los autores cristianos, cuando ven estas concomitancias con el cristianismo, digo, con el, entre el, el mitraísmo y el cristianismo, hablan de, la, de, la, de una intervención diabólica, que, uh -huh. del diablo, que hace que esos paganos, esos paganos anteriores al, al cristianismo pues hagan rituales que luego son cristianos, son cristianos. El tema del banquete, el tema de la salvación, uh -huh. eh, son evidentemente el tema de... Eh, realmente Mitra, como se asocia al culto al sol, por eso se celebra en, en, en el 25 Identifico de diciembre. diciembre el, uh -huh. Pero es porque se asocia al culto al sol. El día de bueno, Sí, sí, nace en una cueva... Eh, es un dios creador, es un dios de salvación, uh -huh. y, y ahí sí, es el banquete, el banquete evidentemente es otra también con comitancia, pero mmm, no dejan de ser dos uh -huh. religiones en aquel momento orientales. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, de hecho,
2: Antonio, eh, algunos estudiosos dicen que San Pablo, que es el que le dio forma definitiva al cristianismo, utiliz, eh, digamos que utilizó algunos elementos o algún cierto lenguaje que podía llegar a estar relacionado o a sonar a los cultos mistéricos, que había mucho, no solo estaba mitraísmo, estaba el estaba Delfos, todo sí. este, este tipo de cosas, sí. y que sí. de alguna manera eso contribuyó también a la difusión del cristianismo, ¿no? Sí,
5: sí, sí. No sé sí, si sí, has sí, oído sí. hablar de eso. Eh, sí, eh, también, también, acepto. en cualquier caso, como he dicho al principio, no deja de ser una religión iniciática, mistérica, y no sabemos que, que por ejemplo, está la identificación de, de este pequeño depósito de agua en la entrada, no sabemos qué, 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 qué significaba, que, que aparece con mucha frecuencia, pozo, eh, conducciones de agua sí, en los mitreos. Sí. Eh, Mitra, cuando nace de la roca, lanza una flecha y surge agua pero bueno, hasta ahí es lo único que sabemos no sí, sabemos sí, ese sí. Agua, eh, si agua eh, tiene un sentido de iniciático eh, o... no efectivamente, bueno, eh, ahora,
2: ahora que estás diciendo esto, que, recomiendo, es que, labio, re, que también... recomiendo a todos los, los oyentes si, si, si van um, ido a Roma o si tienen planteado ir a Roma, el Mitreum de San Clemente, que hay una iglesia arriba otra iglesia uh -huh. abajo, y abajo el Mitreum, y ahí estás escuchando agua, porque pasa un, uh -huh. sí. un acueducto romano, con lo sí, cual eso sí.
5: no es valería en este eso en no es valerí. caso, en en este caso el muro de cierre de la, de la Domu un sentido práctico, evidentemente, pero también tiene una concomitancia el muro de cierre de la DOMU es un acueducto que viene precisamente de un manantial que está a 590 metros que es la, la fuente de las piedras esta villa bueno. tenía agua corriente y el mitreo se construye contra ese curso de agua digamos eh, eh, junto al curso de agua
2: esto es apasionante desde luego mientras haya misterios pues ahí estamos nosotros para intentar eh, desvelarlos bueno pues antonio sí. moreno eh, realmente es increíble no sé si ya hay fecha para que podamos visitar ese mitreo y podamos conocerlo si está abierto al público o si no, no eh, sé si tienes información como
5: digo como hace sido algo realmente inesperado, esta intervención va a permitir la musealización de la villa... ...de la villa en su conjunto, Sí. pero no teníamos previsto que apareciera el mitreo... ...con lo cual estamos trabajando ya con un plan director en avanzar en ese proceso de musealización que en principio no iba a ser accesible el interior de la villa una villa modesta que se ve desde el exterior desde un rebanco de, de que hemos construido de aquí uh -huh. hormigón externo se ve perfectamente toda la villa se puede explicar perfectamente toda la villa no era necesario entrar y sin embargo ya hemos cambiado ahora tenemos que modificar ese plan ese de proyecto, comercialización ¿no? uh -huh. y porque ya hay que entrar en la villa hay que para poder visitar el Mitreo y ver el Mitreo pues se han introducido esos cambios y la villa será visitable en, a finales de marzo, eh, mm. son los que tenemos la obra. Y luego, el acceso al mitreo no os no podría decir cuándo Bien. pero vamos, también posiblemente en este año sin ninguna dificultad o incluso en marzo si si vemos algún tipo de posibilidad de establecer alguna pasarela que nos permita pasar uh -huh. por donde antes no estaba previsto pasar, Bueno, pues estaremos pendientes y lo, y lo vamos a, sí.
2: a contar, Antonio Moreno muchísimas gracias sí. por estar aquí, ahora, ahora vamos a hablar de otro edificio también religioso que también además está relacionado con el agua y que está apareciendo, que es la Sinagoga Dutrera, que parece que nos está dando grandes titulares así que eh, en Patrimonio ...tenemos hoy mucha tela que cortar... ...lo dicho Antonio Moreno, gracias...
5: Eh, ...gracias a vosotros...
2: ...un abrazo, gracias. en directo, en directo desde el Mitreum... ...Antonio Moreno de, está... Sí, está sí, ah, sí, desde, muy...
5: ...desde el sitio,
3: desde sí, el señor, lugar...
2: ...sí señor, in situ... ...bueno pues vamos a hablar de, eh, de este otro asunto... ...relacionado con, con la, el patrimonio, con la arqueología... ...en este caso la casa conocida como Niño Perdido... ...en Utrera, en la provincia de Sevilla... ...ahí está nuestro querido Rey Angosto... ...ubicando todos esos cortes que... En, eh, ...nuestra compañera Molly... Eh, pues ha extraído de, 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 de las personas del alcalde Butrera, del, del arqueólogo, pues, para que nos enteremos de todo esto porque también eh, es muy interesante. Bueno, eh, vamos a ver, ahí ya sabemos que hubo una sinagoga, esto ya se sabía hace mucho tiempo, expulsan a los judíos, los reyes católicos y se funda ahí un hospital de la misericordia, un hospital católico, ¿no? Pues ahora los nuevos hallazgos confirman la existencia del complejo sinagogal medieval más importante de la península ibérica. Es decir, que no solo se ha encontrado el lugar de reunión donde se leía la Torah y todo esto, sino que aquello era un complejo con, con muchos elementos, entre otros un baño ritual, que el, los judíos tienen que tener siempre un, barrio, un baño ritual en las sinagogas. Así más lo
3: dice importante la de la península ibérica, sí, es señor, muy grande. ¿eh?
2: Muy grande, sí señor. Ya se sabía que allá había una sinagoga porque había referencias de 1604. El historiador Rodrigo Caro decía... ...que antes del Hospital de la Misericordia... ...había habido una sinagoga... ...ahora, José María Villalobos... ...el alcalde de Utrera ha explicado... ...que el lugar es más grande... ...más grande de lo que se esperaba... ...y los restos se hallan... ...en buen estado de conservación... ...el estado de conservación de la
0: sinagoga... ...siendo parcial, no deja de ser excepcional... ...pues con las evidencias arqueológicas documentadas... ...incluido su alzado completo... ...pueden restituirse su superficie... ...su volumetría originales... ...que nos encontramos... ...ante un complejo sinagogal
2: que cede la estricta materialidad de la sala de oración. Miguel Ángel de Dios, arqueólogo director de los trabajos, explica los detalles de este primer diagnóstico.
0: Firmar, efectivamente que tenemos eh, pues esa presencia del, de la sala de oración... ...y de todo lo que rodea esa sala de oración y el, del siglo XIV... Y 15. Los mm, elementos fundamentales de, de la sinagoga, como es el ejal, que lo tenemos a, a mi espalda, o el banco perimetral, que ha salido en este, en este sondeo, estos ya nos confirman que efectivamente pues, estamos en, eh, en la sala de, de, de oración. El edificio que hoy vemos es fundamentalmente eh, es del siglo, el siglo XVII, siglo XVIII, es lo que hoy queda del Hospital de la Misericordia y está, como pueden suponer, enmascarando. Eh, todo lo que es previo
4: uh -huh. y
2: bueno es que eso ha sido después de ser el hospital fue local de copas escuelas restaurantes salas de fiestas y ahí se ha ido encontrando Os decía el, el arqueólogo elejal que es un armario una pequeña recámara decorada donde se guarda la torá eh, parece como un retablo de una iglesia no es pues un armario donde se guardan los rollos y quedan por localizar el micbe que es el baño ritual la Biham, que es una plataforma elevada, que es el lugar de la lectura, el espacio reservado para las mujeres, que es el Matroneum, eh, en fin, dicen que muy probablemente se puedan encontrar evidencias arqueológicas en el futuro con la ampliación de esta investigación. Eh, ah. Vamos a ver qué es lo que sale. Ha subrayado que precisamente gracias a que el inmueble ha tenido mm, uso, a que ha sido usado a lo largo del tiempo y de, de, de muy diferente manera, los restos se mantienen en buen estado.
0: He habido desde que fue hospital, desde que fue sinagoga y casa cuna y hospital de la misericordia pues ha habido hasta, hasta hace muy poco tiempo ha sido sala de fiesta, restaurante, eh, eh, etcétera. Ese uso ha sido el que, el que ha conservado el inmueble.
2: Así que pues vamos a ver qué otros titulares nos aporta este sinagoga de Utrera, complejo sinagogal más grande de toda la península ibérica. Bien. Eh, vamos con otro tema, vamos con la arquitectura defensiva, con el mundo de los castillos Porque, Porque el Ayuntamiento de Beas de Segura, en Jaén Ha presentado hoy a mediodía la recreación virtual de su castillo Que se podrá visitar desde cualquier ordenador Mismo, Carlos, tú ahí en... Pues mira, sí, me voy a meter ahora Beas. Venga, pues, ala, échale un vistazo al eh, castillo de Beas de Segura
3: Mi, Mis posesiones de Beas de Segura ah,
2: Claro, efectivamente En cualquier caso, escucha a José Marino,
3: que no Venga, lo va a Vamos a escuchar. En la Edad Media, Veas de Segura contó con una fortaleza con un complejo sistema
6: defensivo, sin embargo, de ella apenas nos han llegado unos pocos restos de murallas. La fortaleza se asentaba en la cima más elevada de una plataforma rocosa, en el actual barrio de la Villa, y se creó como un importante bastión en la gran trama militar que el Reino Nazarí de Granada estableció en la frontera con el Reino Cristiano. Pues bien, ahora ya se pueden visitar los lugares más destacados de Beas de Segura desde cualquier ordenador o cualquier teléfono inteligente. Es el anticipo para el plan director que se ha redactado en la zona. José Alberto Rodríguez es el alcalde de Beas de Segura.
7: Hacer levantamiento en 3D a través de, de ilustraciones de este elemento patrimonial histórico de la fortaleza de la Vía Vieja y el castillo de Beas, Será por un proyecto de realidad aumentada que nos va a brindar por la posibilidad de poder crear un nuevo recurso turístico, como, como te digo, ¿no? y, y, y que sea de acceso universal. ¿no?
6: Todo el proyecto ha estado precedido de varias campañas arqueológicas que han podido ir identificando los lugares de mayor interés histórico de este municipio de la
2: Sierra de Segura.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: El castillo de Beas de Segura, también un castillo muy importante, ha resultado prácticamente destruido a causa de ese terremoto en Turquía y en Siria. Lo que evidentemente más nos preocupa son el número de, de, de víctimas mortales y de, y de heridos que crece por, por momentos, ya saben ustedes, que es un auténtico desastre. Pero sí sabemos que ese terremoto ha destruido, como decíamos, el castillo de Gaziantep, en el sureste de Turquía. ...un histórico castillo de, de, de piedra... ...una atracción turística... ...construida por el imperio Itita... Eh, ...una torre vigía... ...durante el segundo milenio antes de Cristo... ...lo que llegaron los romanos... ...lo ampliaron, los bizantinos también... ...el emperador eh, Justiniano en el siglo V... ...también lo amplió, con 12 torres... ...bueno pues se ha venido abajo... ...como si fuera un castillo de naipes ¿no? ...y no de piedras... ...algunos de los bastiones en la zona este, sur y sureste... Eh, han sido completamente destruidos y, y los escombros pues han, se han repartido ¿no? han caído sobre la, sobre la carretera que circunda este, este castillo hay eh, cerca también del castillo una sinagoga, del perdón, una mezquita del siglo XVII que también ha caído tiene daños parciales eh, se ha derru derrumbado de forma, de forma parcial y una catedral católica, por cierto del siglo XIX, que también está en este caso, sí, ha sido casi completamente destruida, ¿no? De es, una, es una ciudad que además cuenta con uno de los museos más interesantes para los amantes de los mosaicos, con unos mosaicos realmente fascinantes, y no, no tenemos noticia de si ha habido algún daño en este museo de mosaicos, que son también patrimonio de la, de la humanidad. Bueno, pues esa es la situación. Eh, son las 3 y 27 minutos, enseguida vamos a hablarles de los tan Tangana.
0: Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé. Se con Kiko
2: Veneno. Bueno, ¿Qué viene se tan gana? Pues porque se tan junto a otros nombres y personalidades como Penelope Cruz, como Juan Antonio Bayona, el director, como el periodista Jordi Évole, van a ser algunas de las personas que eh, se les ha encargado entregar premios Goya a la ceremonia de este próximo sábado en, en Sevilla lo ha anunciado hace muy poquito la Academia de Cine no eh, de Cine no
4: Vicky sí ha, y ha ampliado no esa, esa nómina de nombres que van a estar eh, en el escenario entrega, entregando los diferentes premios de en las diferentes categorías porque además de los que hemos dicho también eh, lo harán entregarán premio Carmen Maura eh, Blanca Portillo Maribel Verdú eh, eso es la, el, actrices no actores Leonardo Baraglia Ácido Echendía eh, las directora Isabel Coixet realizadores como Paula Ortiz, como Delicia, Leticia Dolera, a, eh, Daniel Sánchez Arevalo. Me
2: han dicho que Manuel Martín Cuenca también. Manuel
4: Martín Cuenca, ahí va el armeriense, ¿no? sí, que sí. estaba también en los Carmen recientemente. ¿no? Ellos van a ser los encargados, entre otros, bueno, de, de entregar, como decimos, los, los galardones, ¿no? los diferentes galardones. Y también, bueno, estarán Se irán anunciados los, los premios, por ejemplo, los de cortometrajes por parejas de, eh, de actores y de intérpretes. Estará María Pedraza con María Luisa San José, por ejemplo, ¿no? O sí. Manu Ríos y Marta Fernández Muro, que hace mucho tiempo que no ah. se la veía y también ¿Y, ¿Y Fernando Esteso? Fernando Esteso también, con Polmoné, bueno, Fernando Esteso que estaba recuperado uh, para el cine, la última película de Villalonga, ¿no? Sí. Eh, era, que quedaba todavía por estrenar. Uh -huh. y,
2: y luego tengo entendido que también en lo, eh, bueno, va Van a pasar por allí pues otros nombres del cine andaluces, como Petra Martínez, uh -huh. como Belén Cuesta, eh, un montón de gente, ¿no? Eh, Ingrid García Johnson, sevillana, por cierto, uh -huh. y, y de otros puntos de España, ¿no? Etana Sánchez Gijón, Arianna Gil, Milena Smith, Antonio Dechen, sí, sí, Eneco Sagardoy, uh -huh. en fin, un montón de gente. Eh, Gana no va a ser el único cantante, ¿no? Porque va a estar también...
4: En escena también va a estar India Martínez y María José Llergo.
2: Eso te iba a decir, María José Llergo que lo que había ido. Sí, que le que tiene un Goya, por cierto. Por sí, cierto, sí, es sí, la mejor
4: canción
2: original. Mm, sí, sí, sí. Bueno, pues son algunos de los nombres de los entregadores de los premios Goya. Eh, claro, por una parte está lo que va a pasar, por otra parte lo que ya está pasando. Eh, en el centro de atención al visitante de Marqués de Cortadero, eh, Carlos, no sé si sabes. Sí, 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 sí. ¿Sí ¿sabes? A ver, me llamo, cuéntamelo, ¿qué, qué pasa?
3: Bueno, que sí, se... primera
4: mano.
2: ¿no? Sí, bueno, porque ya contamos, estuvimos contando ayer, sí,
3: se llevará, se están llevando a cabo una serie de y de, y de ah, charlas con profesionales del cine Sí, sí, sí De primer orden Con profesionales que han sido nominados O que incluso han ganado Goya Pues directores, mm -hmm. actores Pero también profesionales como el solidista Dalí de Zaya Que estuvimos hablando ayer sí. Por cierto, con él, pues, eh, serán de 6 de la tarde a 8 y cuarto, hoy y mañana.
2: Ah, muy bien, muy bien. Fíjate. Y luego tengo entendido que el Ayuntamiento de Sevilla ha instalado un fotocall con una réplica del premio para que todo quien quiera, el que quiera, pues, se haga una fotografía, ¿no? Eh, mm, 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 ¿Y tú has estado allí, en el fotocol? ¿Te has hecho una foto? Por supuesto. Ah. Y, además,
3: bueno, la estado ¿Es de una la, de, de no, las no, habitaciones no, la estos no, salones no, que dan, no, que dan al, a la calle, ¿no? Sirve como... De Hall de la Fama, ¿no? Para sí. cualquier persona que quiera inmortalizarse junto a la figura del famoso cabezón que encarna el glamour del cine español, hay que recordar que es una iniciativa completamente gratuita, evidentemente, uh -huh. y permanecerá abierta porque tiene horario de 12 del mediodía a 8 de la tarde hasta el día de la hasta el sábado, inclusive. Yeah. Bueno, hoy, eh, la verdad que estaba eh, la mañana bastante animada, habíamos bastante personas en, en la cola y bueno en vez de unos soniditos para, para ah, bien, bien vamos a escucharlos se encuentran a lado dos señoras que están fotografiándose junto junto al goya hola qué tal buenas tardes
8: hola buenas tardes
3: ¿Qué les parece que se realice esta gala aquí en sevilla por segunda vez por cierto
8: hombre me parece magnífico sobre todo bueno porque vienen aquí los joyas y en segundo lugar porque le da también mucho prestigio a nuestra ciudad
3: había ganas de fotografiarse junto al cabezón, ¿no?
8: Muchísimas. Hemos ido de senderismo y mira dónde
4: estamos. Como estaba lloviendo, no me venía aquí a hacer la foto con el cabezón.
3: ¿Han visto ustedes algunas de las películas de que participan este año?
8: He visto algunos, algunos trocitos. Por ejemplo, el de la cerdita, que era un corto. He visto algunos, pero no he tenido oportunidad de verlos. Todos, vamos, he escuchado cosas, pero nada más.
4: publicitan, tampoco he visto nada. Lo que sale en la tele más o menos, tú sabes, poco más.
3: Todo luego, gracias. Hola, ¿qué tal, caballero? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece que se celebre la Gala de las Goyas aquí en Sevilla por segunda vez? Hombre, me parece muy bueno para la ciudad, que, que se potencie la, sobre todo la cultura del cine y que la, se lance la, la ciudad al exterior. Muchísimas gracias. Seguimos en, la, en esta cola, Que tal? Buenas tardes.
6: Sí, hola, buenas tardes,
3: Ha querido usted también hacerse la foto con el cabezón,
6: ¿no? Sí, la verdad que sí, porque estos momentos que no se repiten muchas veces, pues por lo menos para que la constancia.
3: Muchas gracias, ¿Eh? caballero. Venga, de acuerdo. Bueno, pues otra de estas personas que se han acercado a hacerse una foto con el cabezón es ni más ni menos que la sevillana Nieve González, responsable de las localizaciones, por ejemplo, de Modelo 77, que participa con 16 candidaturas. qué tal, Nieve?
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? Tú
3: también querías hacerte foto con el, con el cabezón, ¿no?
8: Hombre, sí, esta, no, no sabía que era tan, o sea, dónde estaba situado, entonces me he venido esta mañana y a, tenía que hacer una serie de recados y he pasado por aquí y he dicho, pues nada, me hago una foto. Y estarás el sábado
3: en la gala, supongo,
8: ¿no? Pues estaré, sí, estaré en la sala para los técnicos, no estaré en la gala-gala.
3: Alguna le caerá, ¿no?, a modelo, ¿no?
8: Bueno, yo espero que sí. Bueno, este año hay muchísimas películas que son muy buenas, entonces no sé, o sea, hay muchas nominaciones, pero yo espero que alguna sí que, que, sí que caiga.
3: Bueno, Nieves no solo se encarga de las localizaciones, no solo es jefa de las localizaciones de todas las películas de Alberto Rodríguez, también además se ha encargado de elaborar un mapa, un mapa interactivo, precisamente con eso, con las localizaciones de los Goya aquí en Sevilla Nieves.
8: Pues sí, hemos hecho para la página web de Sevilla en mí, hemos realizado una serie de, de mapas sobre todas las películas que se han rodado en Sevilla y han sido nominadas a los Goyas y, y nada, ahí podemos ver cuatro rutas diferentes que van desde la Sevilla más histórica a la más reciente. También pasando por la Sevilla representada en sus barrios y la Sevilla de los 2000, que son las películas que se rodaron en esa primera etapa de los años 2000, para ver eh, un poco cómo se va transformando la ciudad y está representada en todas las, las películas. Ya está activo a través de la página de Sevilla Admin, ¿no? Sí, exactamente. Estoy muy contenta de haberlo hecho porque he aprendido muchísimo, pero no es, eh, no es un trabajo que haya sido exclusivo mío, sino que hemos recibido la ayuda de todos, eh, de mucha gente de diferentes equipos. Eh, del cine porque eh, no había mucha documentación sobre algunas películas entonces eh, eh, o sea, este, este proyecto solamente ha sido posible por el que no, no, me han ayudado localizadores que estaban en, en aquella época aquí en Sevilla o que siguen trabajando en cine, bueno en, en la página web se puede ver todos los agradecimientos porque han sido muchísima gente las que me, nos han ayudado a conformar este, esta cartografía. Oye, ¿y ha cambiado
3: mucho, no sé, desde hace 15 años, 20 años para acá?
8: Hace 15 años había menos sitios donde se había rodado que actualmente y ahora mismo tenemos un volumen importante de, de, de localizaciones donde se ha, han sucedido algunas secuencias de, la, de alguna película.
3: Que digamos que es un síntoma de que, bueno, Sevilla atrae producciones cinematográficas.
8: Sí, yo creo que sí, actualmente se están haciendo bastantes películas aquí en Sevilla, sí.
3: Muchísimas gracias por, por atendernos y mucha suerte para el sábado
8: Vale, gracias a ti, hasta
3: luego Vamos a continuar preguntando Buenas tardes señora Buenas tardes ¿Me gusta sevillana? Sevillana ¿No se quería tampoco perder la, la foto con el Goya, no?
8: Por supuesto que no <risa> Estoy aquí conociendo Sevilla, que aunque la conozca, pero siempre me apunto a ello Y ahora cuando lo he visto digo, voy a echarme una fotito Y ahora lo, me lo he encontrado ahí de sopetón
3: <risa> ¿Qué le parece a iniciativas como esta?
8: Precioso, muy bien eh, cultura para Sevilla.
3: Me parece bien también que, que se vengan los, los Goya, que se realiza la gala de entregas aquí en nuestra ciudad, ¿no?
8: Por supuesto que sí, que venga todo lo, todo lo que tenga que venir, que venga, que eso es bueno, para atraer a público y para atraer turismo y para atraer a mucha gente. Bueno,
3: pues de eso se trata, muchísimas gracias. A ti. Bueno, recordamos que va a estar activo de 12 a 8 de la tarde hasta el próximo sábado, así que aprovechar.
2: Sí, eh, oye qué bien, la foto qué bonita te ha quedado con él. De he hecho otra con Nieves González muy bonita. ¿no? Sí, sí, es que es ni... suerte encontrártela.
3: La verdad es que en mi, en mi, me he hecho mi colega, mi, sí. mi colega Nieves. Ya.
2: Sí, bueno, bueno, bueno. Eh, a ver, que vamos a hablar del Festival Flamenco del Sojo de Málaga. Bueno, dentro de nada. Me pareció ver a Paco Gómez allá por ahí, ¿no? Sí, ya, ya anda por acá. Mira, míralo. míralo, míralo,
3: ahí está.
6: <risa> Andalucía es
3: cultura con Antonio
2: Catón. La programación flamenca protagoniza la oferta cultural de Málaga, no solo por la Bienal que se celebra este año, porque en esta ocasión el Teatro Sojo, el Teatro de Antonio Banderas, va a acoger hasta finales de junio otra edición del ciclo Flamenco en el Sojo que comienza este jueves. Carles. Carlos. Y es que hablamos de la tercera edición
3: del ciclo Flamenco en el Sojo en Málaga, con Estrella Morente, con Eva Buena, con Manuel Leñán, bueno, con muchísimos nombres propios. Vamos a hablar de todo ello con su coordinador, con su director, con Javier Esteban. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, vamos a empezar por, por nombres propios. Estrella Morente se encargará de, de abrir el ciclo, creo que el día 9, ¿no?
7: Sí, el 9 de febrero comenzamos esta tercera edición de, de este proyecto que, que, que empezaba con la incertidumbre de la pandemia y que gracias a Dios pues ha, ha continuado a pesar de todo y, y que está teniendo bastante buena acogida entre el público malagueño.
3: En un contexto, en un teatro, el de Teatro Sojo Caillabán de Málaga, que a priori no es un espacio, digamos, flamenco, pero que está teniendo muy buena acogida, ¿no? muy buena repercusión.
7: Pues sí, la precisamente el proyecto nace de esa manera, de, del interés de, de, de la organización y de Antonio Banderas al frente de, mm -hmm. de tener una un hueco para el flamenco en el teatro y, y bueno, nos contactó y, y ya llevamos como dos, como hablábamos tres años eh, este año hemos cambiado un poco el formato porque al principio pues, lo, lo planteamos como una, una cita que entraba y salía en el mismo mes todo concentrado pero ahora también por interés de la dirección del teatro eh, para que el, el flamenco esté más presente durante todo el año, pues lo hemos decidido esparcir a lo largo de toda la temporada y, y vamos a tener un, un cartel plagado de estrellas del flamenco que, que, que cada mes va a, va a haber casi una, una cita. Eh, y de verdad que estamos muy contentos con, con, con la acogida porque eh, es verdad que empezamos con esa incertidumbre y lo que tú me asomado a lo que tú me decías de que el flamenco no tenía ese hueco en el ojo pero la gente ha aceptado y la verdad que es que es un sitio espectacular el teatro tiene una acústica y unas condiciones técnicas brutales que difícilmente encuentras en otros teatros y, y también nos ayuda a que los espectáculos luzcan más si cabe
3: Bueno empieza este ciclo como decimos ahora eh, a principios de, de febrero pero se va a prolongar hasta hasta el verano, prácticamente, hasta el 29 de, de junio. Vamos a hablar un poquito de, del cartel, porque te, nos encontramos efectivamente, sí, a Estrella, pero también a Eva Yerbabuena, Manuel Liñán, a Antonio Reyes con José del Tomate, a Dorante, a Farru, a Martirio, a Charlo Dominguez. ¿Cómo habéis elaborado este este cartel? porque Metéis un poquito de todo, ¿no? Un poquito de canto, un poquito de baile.
7: Sí, eh, a mí personalmente, como como director del, del ciclo, me gusta eso, que haya eh, eclecticismo en, la, en todas las propuestas y siempre intentamos que haya cante, instrumental, eh, algún instrumental eh, del flamenco, que tenemos grandes, grandes instrumentistas del, en el, dentro del flamenco, eh, y el baile. Eh, las propuestas de este año, pues bueno, eh, como comentaba Estrella Morente, que inaugura el, el, el ciclo a, al baile de Eva la hierba buena o el, o el famoso viva de Manuel Lignan uh -huh. eh, que, que tiene buenísima crítica y yo personalmente no, no he podido verlo todavía y es de lo el espectáculo que tengo más ganas de ver, porque to, todo el mundo habla genial de ese, de, ese, de ese espectáculo. Y después, bueno, el Farru, eh, que también es baile, con eh, también tenemos Antonio Reyes con José del Tomate, o Martirio y Chano Domínguez, que vuelven a ese espectáculo que también eh, sale de ese disco Coplas de, de madrugada que, que además nos comentan que desde que salió a la venta, pues está ya casi a punto de agotarse, ha sido eh, mucho el interés que, que ha presentado Málaga por este espectáculo
3: porque bueno, Málaga también siempre ha tenido una vinculación especial también con, con el flamenco ¿no?
7: bueno, yo creo que sí, que como capital andaluza es eh, eh, uno de los, de los referentes y hay grandes maestros de, de, del, del flamenco que se puede contar, o sea que no, nosotros este año no no vamos a contar con ninguno concreto porque también es un año de Bienal y, y hemos eh, coordinado esta parte con, con la dirección de Bienal, y pero que no, a nosotros nos encanta tener también siempre en nuestro ciclo algunos de los grandes maestros malagueños. Eh, y, y nada, sí, eh, de, como no, eh, Málaga es uno de los referentes a nivel nacional de, de, de este arte, ¿no?
3: Precisamente te iba a preguntar sobre eso, Javier, sobre bueno, esa vinculación, si existe feedback entre la Bienal, entre la organización de la Bienal y entre este ciclo Flamenco con el Sojo.
7: Hombre, bueno, nosotros siempre nos gusta, yo creo que el, el negocio de la música y si lo va al, al flamenco eh, se acentúa incluso más, es un, es un negocio pequeño, Somos no somos muchas las empresas que nos dedicamos a, a este sector y creo que la coordinación siempre es importante y, y en este caso con, eh, con, con la vinal no, no ha nacido menos y hemos estado en comunicación de hecho estamos trazando puentes para que en próximas ediciones tengamos incluso más, eh, que tengamos algún tipo de nexo, de unión, eh, uh -huh. para y que podamos programar algunas cosas juntos, y, y la verdad que encantado de que, de que así sea, porque no lo vemos de otra manera.
3: Uh -huh. eh, este, esta propuesta, digamos que, que une primera figura del flamenco con un sitio especial, este Teatro del Sojo Caixa Band, ¿Apostáis por eso, no? Por propuestas singulares, ¿no?
7: Sí, yo creo que, que la música en general se, se está moviendo desde hace bastantes años ya, en que todo el, el público lo que lo que busca es la experiencia, y, y la experiencia te lo da eso, ¿no? El, el unir eh, cosas que, como tú decías, no pasaban, o sea, no había flamenco con el sojo, pero si sí, todos tenemos en mente que es uno de los grandes teatros de Andalucía una apuesta técnica eh, sin precedente que, que, que hizo Antonio por por Málaga en este teatro y bueno pues eh, al final el flamenco está en mucha eh, en muchos otros sitios, pero siempre la, el tema técnico es muy importante y a mí me satisface mucho ofrecerle a las compañías eh, ese despliegue para que puedan desarrollar sus obras eh, con el máximo nivel posible, eh, técnicamente hablando.
3: Claro, porque hay que recordar que, que este espacio, el Teatroso CaixaBand de, de Antonio Banderas, pues eh, digamos que está especializado en musicales, con lo cual, esa infraestructura de alta calidad la tiene, ¿no? Y eso también potencia evidentemente el espectáculo.
7: Es maravilloso y, y ojalá que todas las artes y todos tuviéramos esa, ese, eso que, que acabas de comentar, que el musical es verdad que de siempre o sea, va por encima a la cabeza a nivel infraestructura. Y como te digo, nosotros la parte que nos toca de negociar con los artistas eh, siempre es una parte delicada y, y, y a ten, muy a tener en cuenta, que es el rider, cuando te mandan el rider, porque se, el presupuesto se te puede escapar arriba eh, en algunas ocasiones, ahí estamos tranquilos y es una cosa que siempre nos gusta porque al final eh, sabemos que vamos a cumplir el, el rider del artista sobradamente, porque como te digo es... Eh, muchísimo el material técnico que hay y además de última generación en esa parte estamos súper satisfechos y el artista no, no por su parte también no, no, no lo hace saber no
3: claro es una forma también de, de, de atraer precisamente a, esta, a estas grandes figuras no
7: Totalmente, eh, la verdad que entre esa parte y después que bueno, eh, Antonio en estas dos anteriores ediciones ha estado muy presente, En gran parte de los conciertos ha estado, ha estado él y al final también es una persona que está muy unida a la imagen cultural de, de nuestro país y, y al final se trazan ahí unos lazos que muchas veces los artistas pues también valoran a la hora de, de comprometerse con nosotros.
3: Pues así es, como se compromete el, el público, vamos a disfrutar a partir de, de este ya día 9 de febrero y hasta el 29 de junio de esta programación. Por cierto, ¿las entradas este, se han puesto ya a la venta?
7: Sí, las entradas están ya a la venta y como te decía, la verdad es que la venta va bastante bien. Uh -huh. Hay algunos conciertos que ya están a punto de agotarse y, y se pueden adquirir en la página web del, del Teatro Sojo Caizaban.
3: Bueno, pues allí acudiremos a... Porque a mí me, a mí me interesa ya alguno, ¿eh? No voy a decir qué para que no me quiten la entrada. Bueno, bueno Javier pues, Esteban.
7: verte por allí.
3: Seguro que sí. Eh, Javier Esteban, muchísimas gracias por atendernos.
7: Muchas gracias a ustedes. Gracias.
0: De lunes a viernes, a las 4 de la tarde, tienes una cita con el flamenco.
1: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes... Las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
0: Portal Flamenco. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Claro que sí, no me equivocaba yo cuando decía que me había parecido ver a un lindo Paco Gómez Ayas. Esta noche tenemos cine clásico y de ello viene a hablarnos de esta película, concretamente de los años 50, que tomo como personaje protagonista a Cirano de Bergerac.
0: De pronto la espada brilló en la oscuridad. Yo la paré con la nariz. Con mi espada. Y de repente me encontré en las nariz casi sin darme cuenta luchando con seis a la vez. Atravesé a uno
5: por la nariz. y le de de diablo! Los demás retrocedieron Yo cargué de aire la nariz Atravesé a otros dos, desarmé un tercero Uno me tiró una estocada y la pared la nariz bueno, ya, ya no puede, ya está al límite
4: de su paciencia Cirano de Bergerac Y aquí está riéndose ¿no? de, de esta escena yeah, también. Y Paco Comestalles, hola ¿qué tal? Sí. Muy buena, bueno pues como decimos Estamos viendo ahí, estamos viendo Estamos escuchando, lo vamos a ver en la tele A este Cirano de Bergerac Que encarnaba sí. el puertorriqueño José Ferrer esta sí. película de 1950 en cuenta bueno que seguía eh, el clásico no de derrotar no
6: sí es, es, y como se ve aparte de, de la historia de amor que cuenta eh, hay más cosas
4: hay mucha y entonces aventura,
6: pues, hay mucho... es un hombre al que el pobre por su físico pues se lo toman un poco a guasa y, y eh, es una pena porque el hombre trata por todos los medios para empezar tiene un gran talento eh, luego tiene una gran habilidad luego eh, es capaz de luchar muy bien ser un buen espadachín hay que decir que la acción pasa en el siglo XVII uh -huh. eh, y, entonces, pues, y, y además hay que decir que Cirano de que es que existió, existió realmente un personaje
4: real, no es de ficción exactamente. Era un y escritor, escritor... también
6: era un escritor y no solamente de ficción sino que uh -huh. también hizo uno o varios tratados de filosofía, uno de ciencias en fin, y, y, en y yo he visto
4: mandó yo, a, <risa> al hombre a la luna
6: <risa> yo, yo he visto un grabado de él uh -huh. y hombre tenía una nariz prominente y era un hombre a una nariz pegado pero bueno, quizás no tan excesiva como, como se suele representar en las comedias Aquí, que, que muchísimas que, que sea, <risa> <risa> a partir de que Edmond de Gostán pues, creara eh, la obra de teatro estas finales del siglo XIX.
4: Pero como decimos, bueno, aquí está exagerado, ¿no? La, la, la nariz que le, sí. que le ponen en la caracterización a este actor, que bueno, que creo que un par de años después eh, encarnó a Toulouse Lautrec, que también ha sido...
7: Es Tenía una que fijación con, sí. con
6: Francia, por lo visto. <risa> bueno,
4: oh. él, cuando estudió y se licenció, hizo una tesis, lo hizo con una tesis sobre la literatura francesa uh -huh. y Pardo Bazán.
6: Sí, Relacionándolo o, no. o le estaba ¿no? la, la cosa esa de que como no era así como muy anglosajón no, pues, claro. entonces cuando había que hacer un personaje que, que fuera de Europa o así pues lo recurrían a él la verdad es que es un actor muy bueno esto uh -huh. es, sería una, una buena investigación de la cantidad de gente del área latina o sí. iberoamericana o, o directamente española española o italiana que ha habido en Hollywood y, y hasta qué punto se puede hablar de un poco de racismo allí, ¿no? Porque uh -huh. generalmente allí han valorado muchísimo más a, As a los norteamericanos, a los anglosajones, a los, anglosajones a los británicos y uh -huh. quizás a los europeos del norte, ¿no? Sí, sí. Ese, ese respeto que tenía hacia alemanes y hacia los nórdicos, <risa> en, sí. en fin. Pero sí, al resto no le daban personajes tan buenos, salvo excepciones como la de esta noche, ¿no? Bueno, que que ganó por cierto, el Oscar, ¿no? Fija bueno, aparte no. de que José Ferrer gana el Oscar por esta interpretación, fíjate si estaría bien considerado. Que en realidad esta película, cinco años antes de que se hiciera, o por lo menos cuatro, uh -huh. pensaron que, que la podían hacer nada menos que Lorenz Olivier y Vivian Lillo. Que, que además no habían hecho prácticamente nada juntos, no, no había, en cine, cine no habían uh -huh. hecho nada desde Lady Hamilton a principios de los 40. Lo que ocurre es que, bueno, eh, Olivier estaba en una etapa de hacer muchísimo teatro eh, y también hacer um, cine, o sea, estaba preparando el Hamlet que luego sí. le, le dio el Oscar, eh, y ella, ella aparte de que secundaba prácticamente todas las obras que hacía él y, y le gustaba además tener un papel en las obras de teatro que hacía Lorenz Olivier que entonces a era su marido, su marido eh, y además sabía, era consciente de que eso le daba a ella un prestigio que quizá no podía compararse con las películas de Hollywood por mucha popularidad que le diera alguna lo que el viento se, se llevó. llevó, sobre todo eh, Entonces ella además es que precisamente por el éxito de Lo que el viento se llevó, tenía una una cosa muy complicada tenía un contrato ahí a tres bandas entre Corda, que ya la tenían exclusiva antes de ir a, a Hollywood a hacer Lo que el viento se llevó, eh, la Metro Goldwyn mayer y David Selznick y entonces aquello eh, era muy difícil eh, aparte de que ella, ya digo que no tenía una gran voluntad de poner, de, de sentar a las tres productoras y ponerse a debatir para una cosa que a ella lo que le interesaba era fundamentalmente eh, hacer teatro, teatro y ganar sí, prestigio. Claro. Pero hubiera y... sido muy, muy bonito verlos en, en Junto, esta ¿no?
4: Haciendo mm. el cirano y, y su amada, ¿no? Y Roxanne, ¿no? Mm. <ríe> y Roxanne. Eh, mm. bueno, esa, esa mm. mujer que se enamora de, de las palabras, ¿no? En realidad, aunque claro, ahí <ríe> está el truco, ¿no? <ríe>
1: sí,
6: claro, porque aparte de luchar mucho y de ser un gran espadachín un poeta. Y de ser un hombre esto, luego además era un gran hombre de letras, eh, el, <ríe> el cirano este. Y entonces tenía una gran facilidad de palabra y un amigo pues que no precisamente tiene Tenía facilidad el, de palabra de, de la elocuencia <ríe> le pide algo para acabar de conquistar a, 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 a Rosan sí. y, y bueno ahora claro, él pone el físico no, y el otro pone el Rosa, talento Roxanne ya estaba enamorada del físico de, este, de, de cristiano ¿no? cristiano <ríe> sí. ¿no? yo he, he dudado si se llamaba cristiano <ríe> o Philip yo sabía que era un nombre así muy francés eh, pero, eh, bueno, pero le claro quién en realidad le un poco las palabras, ¿no? Uh -huh. y, y Entonces, eh, es muy curioso, ¿no? Porque verdaderamente, además, para colmo, es que Sirano sí está enamorado de, de Rosán. De Rosán claro. Y posiblemente eh, con mucha mayor profundidad y sí, seriedad, el sobre otro. todo, que Cristian, que es un poco... El <risas> otro va lo que va.
4: Como... <risas> el otro va lo que va y eso es una, es una mm. historia de amor, ¿no? La que, esta de A mí eh, lo que, que me, aquí...
6: eh, me llama mucho la atención... Y espero no meterme en ningún jardín ahora que, ver, que, que, en que te metes? Que las Por trans eh, 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 han conseguido, eh, con lo cual me, me alegra mucho un gran respeto, es el nombre de, de la actriz que, que hace de, de esto porque realmente parece una de esas.. Mala
4: Powers. Sí,
6: sí es que Mala Powers es un nombre de, 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 de trans de espectáculo. Entonces, en sí, sí, sí. fin, pero bueno.
4: Bueno, no Vivian lee. No. no. Eh, bueno, pero es aquí la que le da réplica no en esta no. en esta historia que decimos no romántica además con esa música de Dimitri Tionkin no que es el sí. que pone la, la banda sonora
6: ah, bueno, y mezclando
4: y, esa aventura no, también para el cine
6: es bueno porque, porque aquí hay un director, que es Michael Gordon, que convendría llamar la atención sobre él porque la verdad es que era muy... es un hombre de, de estos que pasa por varios oficios, montador, uh -huh. producción, creo que también guionista, y entonces a lo largo de los años 40 va haciendo películas cada vez mejores. Y cuando estaba justo en el mejor momento del que puede uh -huh. ser eh, ejemplo la película de que esta noche sí, eh, será, ¿no? emite no, que Andalucía Televisión a partir de las 11 y luego alguna otra dirección prohibida con Barbara Stanwick, en fin, hizo películas con Susan Hayward, con Aida Lupino muy bien, uh -huh. todas uh, y luego un par de películas, con, o por lo menos una con guión de Abraham Polonsky en pleno, en pleno auge de la uh -huh. llamada caza de brujas, con lo cual ah, estuvo casi pillot. todos los años uh -huh. 50 retirado, no se sabe sí. si estaría, se ganaría la vida en teatro, pseudónimo, en televisión, ¿no? con uh -huh. seudónimo, no, ahí no se sabe, como además él tenía una gran preparación, podía estar haciendo un trabajo menos mm, eh, destacado que sí, el de más, venga, a la
4: galería, claro.
6: Y luego ya a finales de los años 50, vuelve otra vez al cine, la primera comedia de Doris Day y Ro Hudson, con uh -huh. Confidencias a medianoche ah, sí, fue suya, sí. luego vinieron más Apartate Cariño, también con Doris Day, que era una versión uh -huh. nueva de Mi Mujer Favorita, de sí, sí. la de Cary Grant. Sí. Y El Favor, también con Ro Hudson... Sí, que
4: tuvo luego una... Hubo,
6: sí, sí, un, hubo una película... Hubo también una un, un melodrama, ahí. sí, con la Turner... Bueno, melodrama criminal, con sí. Lana Turner y Anthony Quinn, que se llamó Retrato en Negro.
4: sí.
6: Y qué más, un western, uh -huh. una, una de las sí, va, lo, tuvo una segunda
4: carrera. Incursiones de... que
6: hizo <ríe> allen Delon en el cine de Hollywood, uh -huh. fue de Texas, y que la dirigió él. La verdad es que era un director curioso, quizá no un no primerísima figura, no brillantísimo, pero... Pero bueno, sí, pero pero sí que convendría a
4: destacar. Mm, poner mm. el
6: foco en, en algunas películas. O, ojalá se pueda recuperar a mi dirección prohibida, que, mm -hmm. que era el caso, eh, 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 abordaba el problema de la ludopatía mm
1: -hmm. eh,
6: y además tenía como, como protagonista a una mujer mm
1: -hmm.
4: mm, loca por el mm -hmm. juego. Mm
6: -hmm magníficamente interpretado como siempre en ella por Bárbara Stanley. Hay películas de él muy buenas. Uh -huh. Que
4: aunque... merecería la pena uh -huh. Bueno, pues a uh -huh. ver si la podemos rescatar por aquí. Uh -huh. <risa> bueno, la de hoy es Cirano de Bergerac, esta noche, y bueno, ya la semana que viene pues hablaremos de más de, lo película, que podamos. De, de lo que haya. Gracias, Paco. Hasta
6: <risa> pa luego.
2: Hoy nacía en Madrid en el año 1956, Manzanita. Se nos fue con 48 años eh, de un infarto al corazón. Ella
0: sueña en su baranda, verde ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata
2: sobrino de Manolo Caracol, eh, a los 11 acompañaba en las giras a Enrique Morente, de quien tomó el gusto por los poetas, por la literatura. Eh, tuvo siete hijos, uno de ellos José Ortega Soto, que siguió sus pasos como compositor y cantante. Él eh, comenzó con 18 años en el grupo Los Chorvos, en 1974, con una rumba urbana que fue muy influyente en, en otras formaciones posteriores, como Los Chichos. Y en el 78 lanzaba este verde, adaptación de un poema de García Lorca, al que siguieron otras versiones como La Quiero Morir, o mal de amores pero en el antes en el año 81 vendía más de medio millón de copias gracias a éxitos como este por tu ausencia o también esta versión de cecilia con la que nos vamos a ir un ramito de violetas mañana volvemos a las 3 de la tarde adiós
0: Demonio, tenía el hombro un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno, desde hace ya más de tres años, recibe cartas, de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto.